0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente vai rapidinho até a FAAP, porque hoje a gente tem o encerramento, né, desse ciclo de sabatinas com os, os candidatos à presidência da República, Ciro Gomes já já lá sendo questionado pelos jornalistas do Estadão. E quem está acompanhando hoje tudinho no detalhe é o Emanuel Bonfim. Bom dia, Emanuel.
0: Bom dia, Carolina Ercolim. Bom dia, Raíssa Abac. Bom dia, Eliane Cantanhede. Estou aqui ao vivo direto do Teatro da FAP. Hoje um espaço um pouco maior para ouvirmos o candidato do PDT, Ciro Gomes, há 11 dias da realização das eleições. E aqui... Não só as propostas serão colocadas pelo Ciro, e claro, isso é muito importante né, para pensar o futuro do país, mas do ponto de vista político, e acho que a Eliane deve até comentar isso, é, há tão poucos dias da realização das eleições, o que o Ciro pode fazer para tentar reverter sua situação nas pesquisas e ainda vislumbrar um segundo turno? É, talvez não com ele, mas talvez com o presidente Jair Bolsonaro, a depender como é que vai o desempenho dele neste primeiro turno. enfim Teremos um pouco desse debate político, eleitoral e, claro, também sobre as propostas do país. A partir das 10 horas da manhã, com transmissão da Rádio Dourado, a gente transmite a primeira hora da sabatina, participação dos jornalistas do Estadão. Daqui a pouco a plateia começa a chegar por aqui e faremos a cobertura completa. Raíssim, Carol e Eliane.
1: Obrigada, Emanuel. Pois é, e só reforço os nossos ouvintes que, depois das 9 a gente segue direto ali da FAAP, com os bastidores, e esse esquenta né, para a sabatina, que deve acontecer é, logo mais, portanto, com transmissão também ao vivo da Rádio Dourado, além das plataformas digitais do Estadão. Eliane, falando um pouquinho do discurso do presidente Bolsonaro ontem, é, o último, pelo menos, da sua gestão, né, se ele for reeleito, ele ter, vai ter outras oportunidades, mas tirei aqui um trechinho para a gente ouvir no sentido da repercussão das declarações já checadas sobre o endividamento da Petrobras, meio ambiente e economia. Ele que repetiu, portanto, essas falas do discurso anterior que fez. Vamos ouvir.
0: O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%. Taxa que não servia há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto.
1: Quão cor de rosa foi esse discurso e qual eficaz também para virar votos a 11 dias da eleição, Eliane?
0: Olha,
2: é, Carolina, Heisen, ouvintes, é, na verdade o discurso do presidente Bolsonaro foi um discurso de despedida, né? Foi uma, um balanço da, da, do governo dele, claro que um balanço sob o ponto de vista dele, né? um balanço bem educorado, mas o fato é que o presidente é, foi ao velório da rainha Elizabeth em Londres para fazer campanha, fez comício na rua, é, reuniu o apoiador... É, deu tapinha na, 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 nas costas do, 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 do rei, Charles sorriu ao cumprimentar o filho da, da rainha, enfim, ele fez uma confusão lá em Londres que não rendeu nada para ele, só ficou feio, e inclusive tem imagens do, de um inglês dando uma bronca nos brasileiros bolsonaristas pedindo respeito ao funeral da rainha, e dizendo, isso aqui é Inglaterra. E depois o presidente Bolsonaro foi à ONU, e nessa, nessa ida à ONU, ele começa o discurso dele com uma inverdade, dizendo que ele foi, o governo dele foi impecável e no combate à pandemia, que fez tudo certo, quando, sabe, a realidade é outra. Todo mundo sabe que o Brasil teve um excesso de mortes por Covid, exatamente por descuido do governo, por atraso na, na compra das vacinas, enfim, por é, pelo presidente não acreditar na importância, ficar falando em gripinha, é, não sou coveiro, aquelas coisas todas. E depois o presidente, num discurso na ONU, sem citar o ex-presidente Lula, o Bolsonaro simplesmente é, é, enfim, atacou né, o, o principal adversário dele, o, o ex-presidente Lula, dizendo, olha, no meu governo estirpamos a corrupção sistêmica né, e disse que existia no país, é, aí falou do que uma da esquerda presidiu o Brasil e falou do endividamento da Petrobras pela má gestão, pelo loteamento político e desvios. E esse endividamento, segundo ele, chegou à casa dos 170 bilhões é, de dólares. É, lá na, na, os prédio da ONU a, acordou com várias projeções imensas, né, falando em shame, envergonha Bolsonaro vergonha é, do Brasil é coisas assim e aliás durante o dia inteiro os prédios de Nova York estavam com essas projeções anti Bolsonaro né é, o Bolsonaro falou assim olha tá tudo uma maravilha né uma, uma maravilha porque é, ele falou de do desemprego falou da inflação, falou dos combustíveis, falou da energia elétrica é, e saiu fazendo campanha, campanha aberta. Mas cá para nós, o que, que isso reverte de voto a essa altura dentro do Brasil? O presidente perdeu esses dias todos de campanha dentro do Brasil para fazer campanha lá fora e, na verdade, ele não reverte votos com isso. Ele não muda um voto, é, nem a favor, nem contra ele, não mexe na eleição. Aliás, o presidente Bolsonaro está estagnado nas pesquisas.
1: Aproveitando aqui, Eliane, é, tem um ouvinte nosso, o Sérgio.
2: Deixa eu ver o nome dele. Sérgio Torres Salvador. Ele quer saber se, num segundo turno, esses índices econômicos bons, o aumento do consumo das famílias e a queda do desemprego, se
0: podem ajudar o presidente Bolsonaro.
2: Oi, Sérgio. Bom dia, muito bem-vindo. Desculpe a gente ter demorado um pouquinho para responder a sua pergunta, mas é porque os assuntos estão tantos. A gente tem tanto assunto aqui na nossa Rádio Eldorado todo dia, mas é um prazer te responder. Olha, uh... Todo governante disputando a reeleição, claro que conta com ah, bons feitos de seu governo, com boas informações, bons programas do seu governo, para poder é, ter bons votos. O presidente Jair Bolsonaro, é, ele, ele fez... É, para conseguir fazer isso, levar boas notícias, ele atacou a responsabilidade fiscal, a lei eleitoral, o teto de gastos é, e tirou ICMS dos estados, dos governadores, para poder baixar gasolina na marra. Quer dizer, essas coisas, ah, o povo não é bobo, o povo vai vendo o preço dessas coisas né, é, e nada está... É, furando a muralha, quebrando a muralha que o Bolsonaro tem contra ele, que é a muralha da rejeição. Presidente Bolsonaro, segundo as duas maiores pesquisas que são Ipec e Datafolha, tem uma rejeição maior do que 50%. Significa que metade do eleitorado diz que não vota nele de jeito nenhum. É, então, todo o que ele vai fazendo vai dando, vai fazendo água porque o povo não entende com reais intenções, não entende como uma medida é, para ele, povo, mas sim como uma medida eleitoral. O próprio aumento do auxílio emergencial do Bolsonaro com o apoio do Congresso, ou do Congresso com o empurrãozinho do Bolsonaro de 400 para 600 reais, também não fez nenhuma cosquinha nas pesquisas, porque as pessoas identificam o Auxílio Brasil, que é, na verdade, o Bolsa Família com um novo nome, como coisa do adversário dele, o ex-presidente Lula. Então, é, baixou a gasolina, etc., mas isso não deu resultado até agora. Acho improvável que, se tiver um segundo turno, vá fazer alguma grande diferença a favor do presidente Bolsonaro, Sérgio.
1: Hum. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Daniel, até no contexto de que os tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil começaram a inserir nas urnas né, as informações dos candidatos que vão disputar a eleição de outubro. Vamos à pergunta que chegou pelo WhatsApp. Daniel de Osasco, parece que houve um ponto final na história das urnas, hein? mas se o presidente insistir nesse discurso ainda, isso não vai deixar as Forças Armadas numa situação meio constrangedora perante o público?
2: E aí, Olá, Daniel. Uh, muito obrigada pela pergunta, muito pertinente, porque vai deixar sim, isso já deixou um constrangimento enorme. O presidente Bolsonaro tinha parado de atacar as urnas eletrônicas, as eleições, o TSE, porque as pesquisas internas da campanha dele mostram que o maior prejudicado com esses ataques dele não eram o TSE, as urnas e as eleições, mas sim ele próprio, ou seja, é bom, tinha um é. efeito bumerangue, né? então o presidente tinha parado com isso, mas chegou em Londres e teve uma recaída dizendo que se ele não ganhar em primeiro turno, isso vai mostrar que alguma coisa está errada no TSE. Aí a gente pergunta, gente, de onde ele tirou a possibilidade de ganhar em primeiro turno? Não tem nenhuma pesquisa, nenhum indício, nenhum especialista, não tem nada, absolutamente nada, prevendo a vitória dele em primeiro turno, ao contrário. Todos os institutos, os indícios, os especialistas prevêem ainda uma possibilidade de vitória do Lula em primeiro turno. É, então ele continua atiçando e as Forças Armadas embarcaram muito firme na, no discurso do Bolsonaro contra as urnas. Com isso as Forças Armadas, que sempre são em todas as pesquisas a instituição mais querida, mais respeitada, admirada do Brasil, vão, vão batendo de frente com o eleitor, portanto, com o cidadão e a cidadã brasileiras. É um desgaste enorme para as Forças Armadas para ficar batendo, dando murro em ponta de faca, porque o eleitor acredita nas urnas, o eleitor acredita no sistema eleitoral, é, nunca teve nenhuma fraude confirmada desde 1994 e as Forças Armadas fazendo um papel que, obviamente, não é um papel para defender as, as eleições, mas sim para defender o discurso, respaldar o discurso equivocado e oportunista do presidente. Portanto, Daniel, sim, é triste, mas é constrangedor para as Forças Armadas.
1: Eliane, então vamos aproveitar e fechar esse primeiro bloco é, com mais uma pergunta, porque o 20 Deise está chamando atenção para uma eleição que é muito importante também, a eleição parlamentar. Vamos ouvir o que ela diz.
2: Oi, Eliane. Oi, pessoal. Meu nome é Deise, eu sou do Rio Grande do Sul. Qual é a saída que você vê? Se nós votamos num presidente do partido e as câmaras legislativas nós votamos de outros partidos, o presidente não governa por falta de apoio. Se nós votamos no presidente e elegemos as câmaras legislativas como aliadas
1: dele ou o famoso Centrão,
2: ele consegue fazer tudo o que ele bem quiser sem que haja investigação sequer sobre os seus atos. Como é que fica o eleitor brasileiro por esse prisma? Oi, é oideza, boa pergunta, bem complexa. É, as pessoas, e talvez a, até por culpa da imprensa, a imprensa, a mídia toda, a, a gente foca muito na eleição para presidente da república. Então fica todo o país mobilizado é, para a eleição do presidente, enquanto isso, ninguém dá bola, ninguém dá visibilidade, dá vitrine para os candidatos às, é, aos é, parlamentos, né? a Câmara, Senado, etc. Isso é ruim, porque quem faz as leis, quem é o contraponto ao governo, quem pode, ora, ajudar o governo, ora... É, cobrar o governo, é, são, os, são os parlamentos, isso vale para os governos estaduais em relação aos governadores e isso vale para o Congresso em relação aos presidentes. É, não é o caso de sempre se votar com o partido do presidente, nem é o caso de se votar é, num partido contra o presidente, o fato é que é importante você analisar, avaliar o passado dos candidatos a deputados e senadores, o passado, quem essas pessoas são, quem são os grupos políticos quais são os programas de governo, o que, que eles acenam, né? em que, que eles podem melhorar o país. Eu acho que a questão aí é votar no é, candidato que tenha a melhor imagem, com o melhor passado, com o que é, mostrar, né, com que é, com que biografia e também né, de partidos que tenham a ver com as crenças, as opiniões do próprio, é, do próprio eleitor. Não dá é para votar uh, porque o sujeito é um pastor que fica vendendo terreno é, no paraíso e tirando dinheiro de, 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 de pobre. Claro que tem pastores muito sérios de de segmentos de todas as religiões muito sérias, mas a gente sabe que não tem. Né? Tem gente que está aí para enganar o bobo na casca do ovo. E é, não dá para votar também em figuras como Daniel Silveira, que não foram nada na vida, não contribuíram nada para a população, que não ajudaram em nada o país nem o povo. Né, que nunca foram parlamentares, que nunca foram bons policiais, que nunca foram bons em coisa nenhuma e, de repente, estão lá no Congresso Nacional. Para quê? Né, para tumultuar, para criar problema, para votar errado ou para fazer massa, ser massa de manobra do presidente. Então, atenção ao voto para... Os legislativos. O legislativo é muito importante para o país.
1: Eliane, tem uma manifestação da ouvinte Cláudia que fala o seguinte... Na minha bolha, nunca tive tantos colegas que, envergonhados como eu, rejeitam embarcar nas promessas de Lula e Bolsonaro e também de assumir isso aos quatro ventos. Mas é muito triste pensar que nós podemos abrir mão de votar em alguém que simpatizamos para escolher um candidato menos pior falam de democracia, mas o que vivemos hoje é bem injusto, não acha? Ela pede desculpa pelo desabafo. Talvez essa manifestação dela é, dê para você explicar melhor sobre o voto útil e esse foco né, de algumas campanhas nessa reta final.
2: É verdade. É, foi uma boa colocação. Eu acho que milhões de brasileiros têm essa angústia, a mesma angústia que ela. Né? Votar no melhor... Ou impedir o pior, né? É, esse é o grande grande dilema quando você fala em voto útil. O ex-presidente Lula, que está é, ali na margem de erro, né? Ele Para ganhar a eleição em primeiro turno, ele está fazendo uma campanha muito forte pelo voto útil, que significa o seguinte, é, que na verdade, vamos dar nomes aos bois, né? significa o seguinte, você que é eleitor do Ciro Gomes, da Simone Tebet e dos demais, é, não jogue fora seu voto, vote em mim, pá, porque aí a gente resolve a eleição em primeiro turno. É, isso cria muita irritação na campanha do Ciro, na campanha da Simone Tebet. O Ciro Gomes tem sido muito ácido, é, contra o ex-presidente Lula, contra o presidente Jair Bolsonaro também. Mas como isso seria natural, ninguém não chama atenção. O que chama atenção na campanha do Ciro é que ele bate muito pesado no ex-presidente Lula. E a Simone Tebet, que não batia, que era mais era crítica, sim, mas ela estava mais é, contida, ela agora também passou a bater firme aí no ex-presidente Lula, porque ela tem 5% dos votos, ela sai da eleição maior do que entrou, né? tem muito horizonte, e ela teme que os votos dela se desidratem na reta final. E isso tende a acontecer. Né? Tende a acontecer. É um movimento natural de final de campanha que haja uma migração grande, para o candidato que está na frente em primeiro lugar e para evitar aquele que as pessoas mais rejeitam. Neste caso, o mais rejeitado da campanha é o ex-presidente Jair Bolsonaro e o principal opositor dele é o ex-presidente Lula. Então, há sim um, uma, uma, uma forte, é, um forte movimento pelo voto útil. Lembrando que pelo IPEC... 89% dos pesquisados disseram que preferem que a eleição termine em primeiro turno. Agora, a situação do presidente, é, do ex-presidente Lula, é, não é tão simples porque além da intenção do voto é preciso focar o voto, né? Entre a intenção e o voto tem vários fatores. Um deles é se no dia da eleição estiver chovendo torrencialmente em várias regiões, né? se a pessoa estiver com a unha encravada, se estiver é, com medo, medo de violência, é, se estiver com dificuldade de locomoção para ir votar, é, a intenção de voto não se materializa num voto. E o presidente, ex-presidente Lula é mais... É, suscetível, corre mais risco, porque o eleitorado dele é o eleitorado mais pobre, de menor renda, lá do Nordeste. Então, é mais difícil ir votar. né Então, ele está numa campanha muito forte contra a abstenção também. Voto útil de um lado, abstenção de outro.
1: Muito bem. Para a gente fechar, Eliane,
2: o que, que você diz dos três principais estados, São Paulo, Rio e Minas, tem dois com mais emoção, né? É, é vamos lá por partes rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando, mas primeiro, São Paulo, Minas está muito estável, né? Minas é, parou, Minas está lá paradinho com o, o ex-presidente... É, Lula é, na frente, o Lula está com é, 15 pontos de diferença em Minas, o Lula está com 46, continua com 46, o Bolsonaro oscilou de 30 para 31, mas a diferença é de 15 pontos. Né? E, além de tudo, o, o Zema, o governador Romeu Zema, tem chances de ganhar em primeiro turno, mas já teve maior chance porque agora o principal adversário dele, o ex-prefeito Alexandre Calil, que é apoiado pelo Lula, está com 29%. Ou seja, pode jogar aí é, água é, na a intenção do Zema de eleger em primeiro turno. É difícil, mas deixou de ser impossível. No Rio de Janeiro teve uma mudança, é, lá fica oscilando. Quase que o Bolsonaro passou o Lula. Mas o Lula voltou a recuperar a liderança, tem uma diferença de cinco pontos, é uma diferença pequena, mas ele, o Lula recuperou a liderança. E o candidato dele, Marcelo Freixo, do PSB, continua crescendo e o governador Cláudio Castro, é, que é do PL, que apoia o Bolsonaro, ele está muito bem colocado, está com uma situação confortável, mas o Freixo está no jogo. Em São Paulo teve a maior mudança, é, foi o mais expressivo, porque o, Bolsonaro, o Fernando Haddad do PT continua confortável no primeiro lugar, mas Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, não está numa posição confortável para ir ao segundo turno. É, o governador Rodrigo Garcia, é, que é neófito do PSDB, é um neotucano, ele ganhou uma energia, ganhou força e disputa com Tarcísio Gomes de Freitas, quem vai para o segundo turno? Ou seja, segundo turno imprevisível em São Paulo, que é o maior eleitorado do país. Agora, em relação a Lula e Bolsonaro, também uma boa, boa é, guinada, um bom sacolejo, porque a diferença a favor do Lula era de 16 pontos e caiu para 10. Caiu seis pontos porque o Lula recuou um e o Bolsonaro subiu é, cinco pontos, de 28 para 33. Então, é uma diferença ainda forte de dez pontos, mas era bem melhor né, para o Lula.
1: Muito bem, essas análises que vão entrando nessa reta final, né, as pesquisas que estão apontando também a preferência do eleitorado. É também né mantendo essa liderança de Lula por exemplo em São Paulo como a Eliane explicou e como é que isso está entrando também nas propostas né nas falas e na aproximação dos candidatos especialmente aqui na região sudeste Eliane voltamos a nos falar amanhã boa quinta -fe... boa quarta-feira para você
2: tá só uma só para concluir o a propaganda eleitoral do Lula e do Bolsonaro endureceu a propaganda tá uma pancadaria infernal a partir de ontem. Uhum. Bem, até amanhã. Beijão.